0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs, mesdames et messieurs les écouteurs de notre podcast « Les ingérables », alors deux sœurs entreprenantes qui partagent leur vision pour ouvrir des consciences et pour évoluer au quotidien. Ensemble, on voit les choses sous un autre angle pour se permettre d'apprécier le processus finalement. On parle de sujets comme comprendre que c'est primordial de se connaître, suivre son intuition, apprendre à se poser les bonnes questions, agir en se respectant. Donc, euh, c'est bien possible qu'on lance des débats, hein, mm -hmm. parce qu'on partage notre opinion, finalement, et euh, souvent, c'est sujet à des, des opinions. Ben oui, hein. à des débats, parce que euh, ben, vous autres aussi, vous en avez des opinions, en tout cas, j'espère. Alors, euh, dans ce deuxième podcast, euh, on avait envie de se présenter un peu, parce que il ben, faut que vous sachiez qui on est. Hein. Je pense que c'est intéressant, quand on suit quelqu'un, de savoir euh, d'où est-ce qu'ils sortent. Fait que, ben Moi, c'est Sabrina Daou. Je suis euh, la plus vieille d'un an. Comme j'ai dit dans le premier podcast, j'ai 26 ans euh, pour résumer un petit peu mon parcours parce que je ne veux pas vous écrire non plus ma biographie. Elle n'est pas encore écrite. J'ai euh, commencé à travailler à temps plein, donc rentré sur un marché du travail à l'âge de 13 ans. Euh, dans un magasin à grande surface, là, euh, vente de, de linge. Et euh, j'allais à l'école en même temps. J'ai fini mon secondaire, j'ai fait mon secondaire 5. Ensuite de ça, j'ai toujours euh, resté sur un marché du travail à temps plein. Euh, à la fin de mon secondaire, j'avais passé trois mois en Alberta. Euh, j'avais un ami qui était là-bas, ça me tentait d'améliorer mon anglais finalement, donc euh, je me suis dit que j'allais aller euh, en immersion. Puis, euh, tout le monde à cette époque-là, en 2008, à cette époque-là, comme si j'avais 50 ans, <rire> à cette époque-là, euh, l'Alberta était en plein euh, essor. Il y avait bien des choses qui se passaient là-bas. Tout le monde capotait. C'était euh, bien, bien intéressant. Fait que euh, je me suis dit, bien, pourquoi pas? Alors, je suis allée là-bas. J'ai vraiment tripé. J'ai appris beaucoup. On a fait un road trip euh, dans la vallée de au euh, en Colombie-Britannique. Ça a été euh, un des plus beaux voyages de ma vie. Euh, parce que j'étais laissée à moi-même, j'étais jeune, euh, j'avais pas peur, j'avais du front tout le autour de la tête, donc j'ai beaucoup appris sur moi, euh, puis c'est là que, que j'ai commencé beaucoup à me questionner sur qui j'étais, puis ma place dans ce, dans ce monde finalement. Alors, quand je suis revenue, j'étais supposée rentrer euh, au cégep, hein? C'est ça, après le... Ouais, ouais, au cégep. <rire> C'est là qu'on voit que j'ai pas, pas été à l'école longtemps. Euh, j'étais supposée rentrer en technique infirmière au cégep et, euh, ben, c'était pas pour moi. J'ai fait trois semaines et euh, j'étais en larmes dans la cour, je m'en rappellerai toujours, en essayant de faire mes travaux. Et finalement, euh, je me suis orientée pour annoncer à mes parents que, je ne ferais pas de grandes études euh, aussi euh, insensées que ça puisse ça puisse paraître à l'époque. Euh, encore l'époque, hein, je me pense vraiment
1: vieille, moi. Ben Dans
0: ce temps-là. Pas... Dans ce temps-là, euh, aussi insensé que ça puisse paraître, moi je savais que, que ma, mon chemin allait être différent que d'aller m'asseoir sur un banc d'école. Et euh, je respecte beaucoup ceux qui le font, chacun son parcours, mais je savais que moi ma place n'était pas là. Donc, j'ai annoncé ça à mes parents et j'ai continué sur le marché du travail à temps plein. J'ai gravi les échelons dans des boutiques, donc je suis tranquillement pas vite. En fait, quand je suis revenue, j'ai eu tout le cran, tout le tour de la tête d'aller demander à mon employeur de me donner le poste d'adjointe, d'assistante gérante. J'avais, je pense, 16 ans à l'époque, encore à l'époque, <rire> euh, elle m'a dit, euh, elle m'a mis au défi parce que j'avais un enjeu avec la directrice qui était en place. Donc euh, on, déjà, j'ai commencé avec un enjeu de, de, de régler mes propres défis, mes propres différends avec les personnes, avec une équipe de travail, etc. Bref, j'ai grandi énormément, j'ai fini par prendre la place de cette euh, gérante-là. Euh, et j'ai appris beaucoup, j'ai eu à ma charge des équipes euh, des équipes de travail, des équipes d'employés très jeunes, euh, géré des chiffres d'affaires, des inventaires, ce qui m'a permis énormément d'évoluer, et ce rapidement. Euh, j'ai beaucoup de, de gens qui m'ont fait confiance, les gens avec qui j'ai travaillé, autant la propriétaire de, de ces boutiques-là, autant, après ça, quand j'ai travaillé dans le domaine des assurances, euh, les gens m'ont fait confiance et ont vu que j'avais, je pense, la volonté, la tête, l'espèce le, de leadership pour apprendre, puis euh, j'ai toujours eu ça, je pense, en moi, de gérer des équipes, de gérer le travail qu'il y a à faire sans me prendre pour un autre, au contraire. Euh, je pense que je, je suis très consciente que sans, un, sans une équipe, finalement, on n'arrive pas à grand-chose. Euh, donc, c'est ça, j'ai travaillé à temps plein. J'ai aussi été faire un euh, ASP, une attestation de spécialisation professionnelle, en lancement d'entreprise, euh, qui était en fait un cours pour euh, apprendre à faire un plan d'affaires en bonne et due forme, je dirais que oui, ça m'a servi, ça m'a appris des choses. Par contre, ce n'est pas ce qui m'a poussé à entreprendre. Euh, je pense que j'avais ça en moi. J'ai expérimenté mon leadership, j'ai grandi, j'ai appris dans sur le terrain, comme je dis toujours, là, euh, à faire de l'exécution carrément, puis à évoluer, puis monter les, les, les échelons un à un. Donc, euh, oui, faire un plan d'affaires, ça m'a permis de, de voir d'autres côtés de l'entrepreneuriat, mais euh, ce n'était pas le cours le plus euh, sophistiqué, mettons, qui, qui m'a appris le plus de choses. Euh, donc, c'est pas à ça, je pense. Aujourd'hui, euh, en 2016, novembre 2016, j'ai décidé de, de, lancer, de me lancer finalement parce qu'on attend toujours le bon moment hein, pour travailler à son compte, pour réaliser ses projets, pour euh, vivre de sa passion, de son talent. Puis, euh, finalement, il n'y en a pas de bons moments. C'est comme avoir des enfants ou euh, n'importe quoi dans la vie. Euh, la vérité, c'est qu'on ne sait pas si demain matin on va crever, finalement. Tout à fait. Hein? <rire> <rire> non, mais c'est vrai, Tu même encore aujourd'hui, je travaille à mon compte. Puis, la vérité, c'est que j'espère beaucoup euh, euh, continuer de grandir et accomplir, finalement, toutes tout mes rêves, tout ce que je souhaite. Mais, j'en ai aucune idée, tu sais. Donc, euh, je me suis lancée euh, en 2016, j'ai lâché ma job, ça faisait sept ans que je travaillais pour la même compagnie d'assurance, que j'étais adjointe de haute direction, j'avais une belle complicité avec mes patrons, avec mon équipe, encore une fois, j'étais dans une position où ça me permettait énormément d'évoluer, j'avais des bons patrons, des gens qui avaient confiance en moi, en mes capacités, qui m'encourageaient, etc., à prendre le lead que j'avais en moi à l'utiliser. Euh, j'avais des vacances, j'avais quand même un bon salaire, une, une belle place finalement. C'était
1: tes pantoufles,
0: finalement. Oui, c'était vraiment mes pantoufles. Puis, euh, ben, j'ai sacré pantoufles. Euh, <rire> Dans au de Dans le garde-robe. Bien, au bidon, parce que je ne suis pas retournée, tu sais. Puis, puis je ne retournerai pas. J'ai dû faire des, des sacrifices énormes, dont euh, struggle au niveau de l'argent. Hein. C'est toute notre difficulté quand on se lance. C'est jamais facile. De toute façon, ce qui est facile, ça ne vaut pas, pas, vaut pas vraiment la peine. Mais quand ça vaut la peine, c'est toujours complexe. Euh, on arrache, puis on en bave, puis on travaille maudit de shot avant, avant d'y arriver. Je pense euh, que tout ce qui vaut la peine a un, une certaine euh, charge de, de travail pour l'atteindre. Donc, euh, c'est ça. J'ai sacré mes pantoufles au vidange. Je suis à mon compte. Je me suis cherchée beaucoup pour arriver, euh, pour arriver à, à, sur mon X aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que, dans le fond, j'ai toujours euh, assisté les gens, euh, secondé les directeurs, j'ai beaucoup de leadership. Euh, je, je suis vraiment, euh, comment je pourrais dire, quelqu'un de terrain euh, qui est capable de manager, de gérer, de voir le grand plan. Donc, euh, mm -hmm. j'ai décidé, en fait, j'ai compris que j'avais pas besoin de chercher ailleurs dans un autre. J'ai fait de l'événementiel quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon entreprise euh, en 2013 au euh, registre des entreprises. Du Québec et j'étais donc fière. Euh, c'était une entreprise en événementiel parce que je pensais, moi, dans la vie, j'adore célébrer. En fait, je trouve des raisons de célébrer au quotidien. <rire> et euh, toutes les raisons sont bonnes, finalement. Oui. Alors, j'ai euh, pensé que c'était ça ma voie, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça, pas que je veux pas faire de l'événementiel, au contraire, j'en fais encore aujourd'hui. Mais euh, c'était pas vraiment mon créneau euh, en tant que tel, là, si on veut. Ensuite de ça, j'ai pensé que je voulais être un média pour euh, les entrepreneurs, pour représenter le, leur expérience client finalement. Donc, euh, j'ai joué un peu là-dedans. C'est pas encore ça. Je le sentais. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois honnête avec toi aussi dans la vie. Euh, Puis, il faut que tu sois capable de te regarder en face et de dire « Écoute, là, tu te cherches. Okay? Ouais. C'est correct de chercher, là, mais il faut que tu en sois conscient. Pis que Parce qu'à un moment donné, sinon, c'est comme juste incohérent. Puis, quand t'es pas cohérent avec toi-même, ben tu l'es pas pour les autres, puis tu pas bien là-dedans non plus. Fait que je me suis dit, tant qu'elle a pas être cohérente, ben, je te souviens d'en retourner euh, euh, dans mon statut d'employé.
1: En même temps, je pense que c'est un parcours, tout ça fait partie d'un chemin que tu avais à vivre pour maintenant ah, pour bon. retrouver ta cohérence.
0: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, je recommencerai mm -hmm. d'un matin, puis je ne changerai rien parce que euh, je suis contente, puis je suis fière de moi. Puis le monde, des fois, je me suis dit, Ah, tu es. T es un peu de, de humble humbleté ou je sais pas quoi, je suis comme « Non, non, tu comprends pas par quoi je suis passée. » mm -hmm. euh, je, Longtemps, je me suis tapé sa tête avec une perle là, euh, puis que je pensais que qu'il fallait donc si ou ça. J'ai fait énormément de bénévolat parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais faire ma place, que c'était comme ça que j'allais gagner en crédibilité que c'est pas vrai, mais pas du tout. Mm -hmm. Bref, on en fera un autre sujet de podcast. Mais euh, c'est ça mon parcours. fait Aujourd'hui, je suis arrivée sur mon X. Euh, J'accompagne finalement les entrepreneurs, les travailleurs autonomes. Pour moi, les entrepreneurs, c'est tout le monde qui vivent, qui ne sont pas euh, en attente que la vie fasse les choses pour eux, qui prennent les rênes, qui entreprendre. Hein, c'est ça le, le verbe. De, de, de faire n'importe quoi, de se divertir, de, de s'améliorer en tant que personne, de partir un projet, que ce soit un projet d'affaires ou un projet juste de construire une maison ou je sais pas, moi, de... de Juste de construire une maison. <rire> J'aime bien ça. Ce... <rire> non, mais ça peut te faire un casse-tête, je sais-tu moi, mais oui. entreprends, vis, profite, provoque ton succès, provoque ton bien-être, ton bonheur. Donc, j'accompagne les gens à travers ça, euh, surtout en, en leur... En leur euh, pas en les envahissant, mais je veux dire, je suis très cheval sur la connaissance de soi, euh, te foutre la paix, sois bon pour toi. Mm -hmm. Fais le mélange, mets de l'ordre, parce que quand il n'y a pas d'ordre, ben c'est sûr que c'est le bordel dans ta tête, puis c'est le bordel dans ta vie. Puis là, tu, tu sais, écoute, j'ai fait de l'anxiété, j'ai fait des crises de panique, des crises d'angoisse à un niveau où est-ce que je souhaite jamais de vivre ça à personne, puis il y en a de plus en plus. On n'en ouais. parle pas encore assez, mais il y en a de plus en plus de ça. Donc, euh, j'accompagne finalement les entrepreneurs, tous ceux qui souhaitent entreprendre. À, dans leur quotidien, tu sais, à bonifier leur chaos, leur chaos, <rire> leur chaos quotidien, euh, parce que pour moi le chaos c'est quelque chose qu'on vit tous, puis c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que parce qu'il y a du chaos il y a pas de beau, il y a pas de plaisir, il y a pas de fun. Euh, du chaos naissent les étoiles, c'est mon, mon ma citation favorite de Charles Chaplin. Euh, je trouve que ça ça veut tout dire, ça veut ça veut tout dire carrément. Puis moi je me prends vraiment pour une étoile filante d'envie, <rire> que euh, je suis contente d'être dans mon chaos, puis je suis contente d'aider le monde à mettre de l'ordre, que ce soit dans leur bureau ou que ce soit dans leur tête, juste avec un œil extérieur. Des fois, une bonne conversation quelqu'un qui va te dire franchement, « Ouais, mais là, ce que tu viens de me dire, tu te rends compte que... » Ou, tu sais, euh, juste du bon feedback, euh, honnête, euh, pas péjoratif, toujours constructif, toujours... Euh... dans le c'est comme j'écoute les gens, puis après, je leur fais jouer leur cassette, puis je leur dis... Tu par exemple, tu te rends te compte que ce que tu viens de dire, c'est méchant, pis genre, si quelqu'un d'autre mm -hmm. se serait dit ça, là, tu leur ai dit, mais ouais wow, c'est méchant ça, ça n'a pas rapport, pourquoi tu dis ça, mm -hmm. tu sais, fait que, beaucoup du feedback, pis je pense que mon leadership vient jouer dans, dans comment j'accompagne les gens aussi, de dire, ben prends-le, tu sais, prends, prends ta place, puis euh, pis mets de l'ordre, <rire> Fait que j'ai assez parlé, je sais pas, on est rendu à combien de temps, mais euh, je pense que c'est déjà assez de détails ma vie, mon dieu, un peu plus, puis je vous invite chez nous, puis on prend un verre. C'est la prochaine étape, ça. C'est ça, ça tellement. T'as le point, oh, hein. Seigneur. Fait que c'est à toi, Catherine, ma
1: petite soeurette d'amour. Ah <rires> oh oui, gare, je Ok, moi, mon parcours, est était un petit peu plus euh, classique, si on veut. J'ai, Moi, j'étais dans un tuto autre thinking, j'avais besoin, je pense, moi, je suis plus une personne qui a besoin de se faire guider d'une certaine façon, tu me donnes une, une traque et on, on, on est parti. T avances dessus. Oui, j'avance dessus. juste dire euh, ton nom, Catherine Daou, 25 ans. Oui, c'est vrai. Catherine. Bon, parce que là, on se présente, as mais là, ta que le monde ne savait pas que tu étais ma sœur. C'est vrai. Donc, Catherine Daou, 25 ans, <rire> fraîchement euh, diplômée de l'UCAM, Je viens de terminer une maîtrise en études littéraires parce que moi, la lecture, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, God, oui. <rire> ouais, d'aussi loin que je me souviens de mon sixième année, j'avais déjà laissé tomber les BD ou les livres avec les images. Je lisais des biographies de de, de choses quand même qui étaient qui sont considérées, euh, qui étaient considérées pas de mon âge. Euh, je me suis même, euh, j'ai même harcelé ma mère pour qu'elle me permette de lire de lire, pardon, un livre qui parlait d'un enfant brutalisé. Puis tu sais, j'étais au primaire j'étais ouais, en cinquième année. Pour, euh, des
0: sur la neige, oui mais... exactement,
1: Elisabeth Ouais. Oui. Et euh, tu sais, je me rappelle, je lisais ça en marchant, là, parce qu'on habite pas loin de l'école, puis on... je lisais en marchant euh, sur l'heure du midi, quand je retournais, et bon. Euh, nombre de fois, je me suis d'ailleurs pété la gueule dans les escaliers, parce que <rire> je lisais en marchant. Mais bon, c'est comme les textos, ça, c'est dangereux. Mais bon. Tu sais, ouais, quand, quand, qu quand on dit que la fille est passionnée, là, tu sais? Oui, oui, ben moi, les livres, c'est comme... Ça a toujours été un... un accompagnement pour moi. Je me suis jamais sentie seule dans ma vie, ou bref, Seul, peut-être pas entouré de gens, mais t'es jamais seul quand es à, quand as un livre mmh. avec toi, quand tu lis. Euh, es avec toi-même. C'est ça. Mais, mais tu partages aussi une histoire. Bon, ah, ouais. ça, ça se peut que ce soit une fiction. Tu connais des personnages, puis des personnages, ben, c'est comme des gens, si on veut. Donc c'est comme. T'es jamais seul, selon mon, mon, mon avis. mais comme ils disent quand tu regardes une série, <rire> par exemple, ou un film.
0: à quelque part, on se reconnaît toujours dans un des personnages. Oui. Exactement. Ça
1: doit la même chose quand on lit beaucoup. Oui, exactement. Tu tendance à des personnages au nombre de ah! lits ah! que tu <rire> Oui, ouais, j'ai beaucoup d'amis euh, fictifs dans ce projet. Qui j'en ai parlé. aussi, mais. Ah! <rire> euh, mais bref, la lecture a toujours fait partie de ma vie, mais sans nécessairement que. Tu sais, moi j'ai fait le parcours classique. J'ai été euh, secondaire, j'ai fait le cégep. Euh, cégep, moi je me rappelle quand, quand j'étais au secondaire, tout le monde s'en allait en profil individuel au cégep parce que c'était comme la chose que tout le monde faisait quoi ça? Quand ils savaient, <rire> Quand ils savait pas euh, quoi faire. Profil individu, c'est comme science humaine générale. T'as des cours de psycho, des cours de... Mais c'est tourné vers l'individu et non pas... T'as une option monde aussi qui est plus des cours de géographie. Bon, en tout cas, peu importe, là, vous irez voir le cursus. <rire> si ça vous intéresse, je suis pas là pour parler du sujet, mais j'ai fait le, le parcours un peu classique, si on veut, sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais étudier, puis je pense que c'est un peu... Ça fait partie de moi de suivre un petit peu... Euh, en fait, ça a fait partie de moi de suivre la ligne que, soi-disant, il fallait que je suive mm -hmm. dans la société, d'aller chercher des études parce que je me disais, quand je vais avoir mes diplômes, le monde va être ouvert. Puis, dans un sens, euh, à chaque fois que j'étais à une étape, je rêvais de la prochaine. Mm -hmm. Quand j'étais au secondaire, j'avais donc hâte d'arriver au cégep parce que je me disais au cégep, je vais enfin étudier dans quelque chose que j'aimais. Au cégep, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas le cas. J'avais beaucoup de cours que j'aimais, mais... Beaucoup aussi qui me parlaient pas du tout, là, qui étaient comme intéressant, mais c'est pas moi, c'est pas mon ex justement, c'est pas ce qui me fait dire oui, my god, ça c'est le fun. C'est ça! Oui, exactement. Ben, on veut tous des déclics comme ça, Puis euh, finalement, le déclic que j'ai eu quand même au cégep, c'est que je voulais être en contact avec les jeunes. Je voulais enseigner, je voulais parler, je voulais partager. C'est ça, je pense, ma force de communiquer verbalement. Très bon. Euh, parce que par écrit euh, en tout cas je pas en, en tout cas Oui, les travaux là, c'est ça que je me suis rendu compte en fait qui me manquait dans mon parcours, c'est que j'ai été beaucoup dans le théorique, dans les travaux, dans l'analyse de textes, dans parce que j'ai étudié en littérature, carrément j'étais pas dans le bon euh, programme si je voulais pas analyser des textes. <rire> <rire> mais on va pas en littérature si on aime lire je l'ai appris à mes départs à mes départs je veux dire euh, mais tout ça pour dire que j'ai choisi littérature à l'université pour la simple et bonne raison que je voulais enseigner dans les cégeps et littérature c'était la seule matière ou discipline
0: que je me voyais enseigner
1: mmh. j'ai une question hum. tu, ça, tu, là tu viens de dire, je sais pas,
0: peut-être que je suis pas aussi là. ça se peut vas Vas-y. donc tu as réalisé que tu voulais faire ça au cégep
1: pas, pas, euh, non, pas à l'université pas au secondaire pas au secondaire. Okay. Au secondaire, je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire. Au cégep, dans ça. le
0: fond. Je suis pas pantoute, Tu l'expliques.
1: Non, c'est Au cégep, dans le fond, ce que j'ai fait, au lieu de faire comme à peu près la majorité qui choisissait d'aller en sciences humaines, profil individu, puis c'est correct, chacun a son parcours, c'est pas une critique, mais au lieu de faire ça, moi, j'ai pris le cours qui s'appelle Accueil-intégration, qui est comme un genre de. C'est un seul cours où tu découvres un peu toi-même quel, avec quelle quel force tu as, tu as à, des tests. Ils t'accueillent et ils t'intègrent. <rire> Exactement, ou du moins il essaie de t'intégrer, ou t'essaie de t'intégrer plutôt après après ce cours-là Mais j'ai appris qu quelque chose de super important dans ce cours-là, c'est la seule chose d'ailleurs que j'ai retenue du cours <rire> <T 'as rire> au, moins, au moins il y a une chose, parce qu'il y a des cours que j'ai rien retenu C'est donc... pertinent oui, C'est pertinent Mais ça m'a permis quand même de faire une session avec des cours de base, bref Mais tout ça pour dire que la chose que j'ai retenue, c'est que moi, il fallait absolument que je travaille pour une cause et avec des gens fallait que je travaille avec le potentiel humain. Tu ne me mettais pas dans un bureau en face d'un ordinateur, j'allais m'ouvrir les veines. Ouais. Exactement, mourir. Ou tu sais, m'éteindre tranquillement, c'est carrément ça. Mm. J'avais besoin de ça, puis euh, on dirait que d'en de, prendre conscience via un cours, ça m'a fait comme wow. C'est là que j'en ai vraiment pris conscience avant. J'étais attirée toujours par des choses où il fallait que je parle, que je sois avec des gens, mais sans nécessairement dire oui, c'est ça que j'aime, sans le réaliser carrément, tu sais, mettre le doigt mm. dessus en mots. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai choisi littérature à l'université parce que c'était la seule discipline qui m'intéressait d'enseigner au Cégep. J'ai beaucoup hésité aussi entre littérature et sociologie parce que sociologie, c'est l'étude de la société, donc nécessairement l'étude des humains, bon, ça va ensemble. Mais finalement, la vie, je pense, nous trace quand même un chemin qu'on est dû pour, pour prendre parce que littérature, ça a été autant qu'il y a des cours dont je me serais passé puis j'aurais fait comme le un quart, je pense, de mon, de mon, vraiment, j'aurais fait le un quart de ma formation, ou du moins je peux dire qu'il y a le un quart ou même peut-être le, le, en tout cas on va dire un quart de la formation que j'ai trouvé euh, qui m'a vraiment, vraiment grandement enrichie. Le reste, je, je lis depuis toujours, je suis tellement autodidacte, puis c'est pas une façon de me vanter. Je pense que il y a des gens qui apprennent par eux-mêmes, qu'il y a des gens qui apprennent par, mmh. tu sais, mais moi, je, tu me donnes un livre, euh, tu mets moi dans une bibliothèque puis de la bouffe, je, 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 je le restant de mes jours là. C'est vraiment ça. moi. je suis heureuse. T'sais? Bon, ok. Peut-être une coupe de personnes. Faut de non, moi, ouais, c'est ça. T'as dit que ça prenait des personnes. là. <rire> c'est vrai. Non, mais les personnes sont dans les livres. Oh, seigneur. Écoute, suis là. Non, c'est vrai. <rire> tu <'entends> le groupe. <rire> mais tout ça pour dire que oui, j'ai fait finalement mon parcours. Euh, en littérature, j'ai été jusqu'à la maîtrise. Ça, je l'ai fait, la maîtrise. J'ai pas peur de le dire parce que je voulais enseigner, pas parce que ça me tentait de la faire. Au fil, tu sais, à la fin, là, je me rends compte aujourd'hui que oui, ça m'a apporté certaines choses, mais ça avait été juste de moi, genre arrêté après le bac, parce que je me suis rendu compte justement que mon thrill, mon vrai plaisir, c'était d'aller en contact. Puis il manque ça dans les études. Comme tu disais mm. tantôt, toi, tu es une personne de terrain, mais je pense que tout le monde, d'une certaine façon, mm. il y en a qui ont besoin de plus que d'autres, mais tout le monde a besoin d'une certaine expérience de terrain. Tu sais, tu sors d'université avec des diplômes, mais t'as aucune expérience de terrain. T'as aucune t'sais, idée. Es...
0: C'est un peu ça qu'on parlait aussi dans le premier podcast, dans la première émission. On disait que tu sors tu te dis qu'est-ce que je fais avec ça t'sais, parce que ouais. t'as été beaucoup dans la théorie puis là on te demandait de, de, de la marcher ta théorie finalement. Mais sur le terrain concrètement, c'est plus tough. Tu puis oui dans les études. Ben ouais c'est ça c'est la différence de, de mon parcours je pense. T'sais, moi je me on se pense tout un moment donné à un certain point que notre parcours vaut rien hein, on dirait ouais. tu quand on finit quelque chose comme mmh. tu disais tantôt ah oh, je veux passer à la prochaine étape puis on dirait mmh. qu'on dévalorise ce qu'on a fait puis bon on peut avoir d'études. bon t'es tu poche, toi, dans mmh. la vie, as pas je t'aurais t'as pas d'études ou il y en a d'autres qui ont plein de diplômes puis ils s'en servent pas mmh. qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui l'est pas finalement chacun son
1: parcours sais. ouais puis tu sais au bout de mon cheminement euh, sincèrement je regrette absolument rien je le referais parce que littérature pour moi ça a été il y a un cours en particulier, plusieurs qui m'ont servi, mais un en particulier qui a été carrément une révélation, puis j'ai pas peur de dire ce mot-là, parce que c'est un, un gros mot qui fait comme peut-être peur, mais ce cours-là, là, dans ce cours-là, j'ai fait comme « Ok, c'est ça! » Avec un gros C majuscule puis un « A là, c'était C'est vraiment ça. Mais encore là, c'était dans un domaine qui me passionnait, mais c'est pas tout le domaine, c'est une chose précise dans ce domaine-là. Et bref, euh, là... Euh, c'était quoi le cours? Le cours, c'était sur la raison graphique. Puis là, je sais pas si je peux vraiment expliquer Parce ça. C'est tout faire ici, c'est notre podcast. Oui, mais en fait, euh, raison graphique, juste grosso modo, c'est de montrer à quel point le comportement humain est euh, conditionné par l'écriture. Ah, oh, j'aime ça, c'est exactement ouais. ce que je
0: veux que tu amènes. Mais ben, je veux que tu amènes plein de choses, là, mais...
1: <rire> mais oui, comment notre comportement humain, c'est est conditionné par l'écriture, nos façons de penser, en tout cas, c est, c est, ça a été carrément, là, wow une révélation. C'est là-dessus que je veux creuser. C'est ça que j'ai envie de partager avec les gens parce que les gens, comme, mettons là, t'es dans un cours de cégep, t'as des étudiants, cours de littérature, c'est un cours obligatoire. Et oui, ça peut intéresser des gens la littérature, mais c'est pas tout le monde qui va en faire euh, quelque chose. De... C'est pas tout le monde qui va...
0: Il y a même des gens qui comprennent même pas. Le, le monde, il parle.
1: de ah, littérature. Oui, c'est ça. C'est quoi? Ben, c'est parce que c'est justement les gens sont pas conscients à quel point ils sont dedans jusqu'au cou même s'ils n'ont pas l'impression que ça les concerne ça les concerne par la seule et unique raison qu'on on est dans un système bureaucratique on est des identi notre identité c'est de l'écriture tu perds ton numéro d'assurance sociale puis tu n'existes plus tu es comme essayer de prouver que tu es bien Sabrina Daou sans euh, mm. numéro d'assurance sociale c'est pas pour rien que ça peut exister, un vol d'identité. Je suis qui? Ça veut dire que je suis rien sans mes papiers? Ouais. What the fuck? Excusez-moi. Hé, hé, Non, mais sérieusement, c'est lourd. Pis... Ben, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, ouais. je pense. Il ouais. faut savoir qu'on est là-dedans parce que c'est des paramètres d'un système culturel dans lequel on est. Pis si on ne connaît pas ces paramètres-là ou si on, on garde nos ailleurs peu importe, euh, wow, tu sais, on passe à côté de quelque chose qui peut nous servir au lieu de nous nuire. Ça, c'est une grosse euh, prise de conscience que j'ai faite. Donc, ouais, juste pour ce cours-là, je pense que j'aime ma... ma formation. Là, mon...
0: <rire> Mais c'est ça, savoir apprécier le processus aussi. Souvent, on s'en rend compte après. Hein? oui après l'avoir fait, on se dit, ben, bah, c'est ouais. tu
1: ça m'a peut-être apporté, apporté telle telle affaire. Oui, puis en parallèle, tu sais, moi, je voulais justement être en contact avec les jeunes en parallèle dans mes j'ai travaillé comme tutrice. J'ai essayé quand même d'aller chercher ce qui me manquait dans mon... par mes emplois. Euh, les emplois, c'est souvent justement du, du terrain quand tu ouais. travailles. Versus, euh, j'ai essayé de balancer un peu ma vie. J'avais le, le, le côté lourd des études à côté. Ben, D'un côté, puis de l'autre côté, j'essayais d'aller vers quelque chose qui me correspondait, du genre tutrice avec les jeunes. Et j'ai beaucoup aussi appris de ces expériences-là. Autant tu tristes, j'ai appris à communiquer avec des jeunes. Tu sais, des fois, tu as des idées à, mm. que tu veux partager, mais c'est pas tout de vouloir les partager. Il faut que tu saches bien les transmettre. Euh, j'ai fait affaire aussi avec des gens qui étaient, euh, qui étaient voyons, qualifiés dans leur domaine. J'ai appris d'eux autres, autant par des bonnes que des mauvaises expériences, mm. qui ont forgé aussi mon caractère. Parce que quand tu veux euh, être enseignante, attache la tuque, parce que c'est pas tout le monde qui vont ils vont pas boire ce que t'as à dire même si toi tu trouves ça dont intéressant tu vas te faire dire euh, je m'en fous c'est comme qu'est-ce que tu dis là c'est ça qu'est-ce que... genre pourquoi je devais t'écouter moi toi là, pourquoi tu parles <rire> <rire> c'est vrai c'est puis c'est c'est vraiment ça la question pourquoi tu parles parce que euh, quand on réalise que le gouvernement veut Bien, en fait, c'est tout un débat d'enlever les cours de littérature, parce que le domaine littérature slash or, parce que littérature fait partie de or, est beaucoup remis en question. Puis, la littérature apprend, ou en tout cas, ce, ce comment je peux dire ça... Ce, ce, voyons, consommer de la littérature, être en contact avec la littérature, c'est être en contact avec le sens... Le sens, tout court. Le mmh. sens dans un texte, mais le sens, la symbolique de notre vie. Alors, si on n'est pas en contact avec l'écriture, les mots, euh, on manque. On, je pense, moi, personnellement, je pense qu'on est peur si on manque. Euh, mais on de manque,
0: ça. comme tu disais tantôt, ça, si tu l'as pas, tu ne peux pas t'en servir. Exactement. Si tu l'as, tu,
1: tu comprends un autre niveau. Oui. Tu fais des liens. Toute pis... ta vie, tout, euh, comment ton cerveau fonctionne, comment ta pensée fonctionne. Parce que les gens ne savent pas que. La, la pensée humaine, c'est une pensée qui est symbolique. C'est pas pour rien qu'on... On le sait pas, mais on le sait parce qu'on le, on le cherche. C'est pas quelque chose qu'on qu fait euh, on on par ça. décision. D'instinct, on cherche le symbolique. Donc, ouais, bref, on va en revenir, on va y revenir. On va revenir. On va en revenir. Moi, on va en, on <rire> en reviendra pas! <rire> non, mais on va y revenir. Mais d'instinct, on cherchait. Puis moi, ça a été vraiment la révélation de, de, de ma vie, d'avoir ce...
0: Puis, euh, comment, comment ça s'enligne, tout ça? Parce que là, c'est fraîchement fait. Euh, t'as ouais. quand même
1: passé quoi? Un an
0: pour la maîtrise?
1: Deux ans de maîtrise. Puis, okay. euh, trois ans de bac. Plus deux ans et demi de cégep avant. Bon. Puis là, t'as fait des emplois. Oui, c'est mais
0: oh, Là, on s'enligne comment?
1: mais ben là, en fait... Euh, j'ai fini le 15 janvier, fait que dans le fond, moi, mon, mon objectif premier après mes études, c'était de, comme tu m'as sagement conseillé, de vider ma tête ouais. parce que longtemps dans mes études, je me suis sentie euh, enfermée, c'est vraiment ça le mot, étouffée, parce que moi, en tant que Catherine Daou, ben, j'avais pas tant de place, comme j'ai dit dans le premier podcast, euh, fallait que je fasse les travaux, que j'analyse tel roman en fonction de telle euh, direction, en fonction de tel thème, selon tel critère pour respecter tel barème. Tu sais, il y avait toujours dans tel délai aussi. C'était pris dans euh, les paramètres. C'est ça. Puis ironiquement, j'étais dans un programme d'or. Et l'art, je veux dire, la création, c'est pas quelque chose qui se programme, ou du moins, en tout cas, on pourrait revenir sur ça, mais je veux dire, c'est quelque chose où il faut un minimum d'espace, de liberté pour ouais. la personne qui crée, t'sais. Alors là, moi, ce que je fais pour le moment, je sais pas encore comment ça va se traduire en tant qu'emploi, mm. mais ce que je fais pour le moment, c'est laisser sortir tout ce qui veut sortir de moi, tout ce qui veut s'exprimer, parce que je pense que si j'ai à vouloir faire un travail dans ma vie, ça va être de partager ce que j'ai à partager. Euh, à ceux qui vont être ouverts de l'entendre puis euh, de l'écouter, voilà. D'ailleurs, en
0: terminant, c'est la raison même de ce podcast. Hein? Oui. Parce que, ironiquement, on donne souvent des conseils, mais on se parle à nous-mêmes. Hein? Mm -hmm. euh, on discutait de ça ce matin, puis euh, je pense que ça a lieu d'être dans tout, tu sais. Euh, euh, je t'ai souvent dit d'écrire. Puis finalement... Oui. C'est toi qui écris. Ça s'annonce que c'est moi qui, qui se passionne pour ça et que c'est mon moyen de communication que je j'avais jamais soupçonné dans ma vie. Euh, mais tu sais, il y avait plein de signes qui disaient que je voulais écrire, mais je les écoutais pas, puis je conseillais mm -hmm. ça aux autres, puis finalement, ça se retrouve que c'était moi qui avait besoin d'écrire. Puis aujourd'hui, ça, ça s'enligne vers ça aussi. J'ai mon blog, ouais. ça va bien, mes, mes trucs. J'arrive à bien communiquer mes, mes, euh, mon savoir mon, mes connaissances par l'écriture, puis j'aime ça. Ça me parle vraiment. Euh, puis avec le temps, je me suis rendu compte que toi, ben en fait, ce que j'ai toujours admiré chez toi, c'est ton pouvoir de communication. Euh, clairement, je trouve que c'est un art. Euh, en fait, tout talent est un art pour moi. Mm -hmm. euh, quand tu vois quelqu'un là qui est vraiment comme que tu lis son talent, c'est fou, c'est comme magique là jusqu'à un certain point. Tu regardes la personne, t'es comme subjugué, la face à terre, puis t'es comme. Oui, on parle nos elle tu elle. Comment ça se fait qu'elle est capable de faire un débat avec quelqu'un, de, de s'adresser dans un langage que tout le monde comprend, puis de clou le bec, puis l'autre est au bord de la table en train de gueuler, puis mm -hmm. de dire n'importe quoi, tu sais. Mais c'est ça, c'est l'art de s'exprimer, de communiquer, puis je trouve que tu as vraiment ça. Puis, je l'ai découvert, tu à force d'arrêter de te dire, de le décrire, puis moi, de me mettre à écrire. <rire> je l'ai découvert, puis euh, c'est de là qu'est venu le podcast, parce que ça fait extrêmement longtemps que je veux travailler avec toi. Par contre, tu étais dans ta maîtrise, tes études, je voulais respecter ça, puis je voulais t'encourager à aller jusqu'au bout de ce que tu avais commencé. Là, Ouh <rire> la party commence. <rire> on, a, on a eu l'idée de ça en marchant, carrément. Oui. En prenant une marche, en marchant en chien, j'ai fait comme, hey, pourquoi on fait pas un podcast euh, Puis bizarrement j'ai souvent utilisé le terme ingérable on a décidé d'appeler ça comme ça parce que nous quand on parle ça peut clairement ce podcast là va faire 20 minutes ou 30 minutes j'ai aucune idée on... déjà tu sais je voulais pas parler de moi Puis regarde tu sais on a fait une, ouais. grosse, une grosse affaire fait que finalement euh, est ça, on est ingérable ça peut rapidement dégénérer euh, c'est un bon moyen pour nous de communiquer qu'est-ce qu'on a à, ouais. à communiquer nos opinions partager des des, des débats ou euh ben, il y a des
1: consciences tu sais et le père, c'est qu'on en a, je pense, des choses à communiquer parce que, tu sais, moi, je me souviens, je me souviendrai toujours quand on habitait ensemble, toi, t'avais ta chambre au deuxième, moi au sous-sol, puis des fois, on se rencontrait, il était 9h le soir, on se rencontrait dans la cuisine parce qu'on avait faim, on voulait prendre une collation, on se mettait à jaser, il était une heure du matin, on était encore dans la cuisine. Debout? Oui, moi, j'ai un pied euh, sur la marche d'escalier pour descendre en bas, puis ma soeur, elle a euh, deux pieds sur le, deux marches d'escalier pour monter en haut, puis on jase encore dans l'escalier, puis il faut qu'on se dise, OK, on se la ferme puis on s'en va se coucher parce que là on peut même plus continuer qu'est-ce qu'on avait commencé avant parce qu'il est rendu trop tard ouais, c'est <rire> vraiment ingérable le mot euh, colle bien je pense à, ouais. à nous deux donc c'est ça qu'on va faire dans, cette, euh, dans ce podcast-là
0: on va continuer à être ingérable puis à dépasser notre temps puis si ça vous plaît <rire> pas vous avez juste à fermer l'application bing bang c'est fini mais euh, nous on a vraiment envie de partager euh, des opinions de s'ouvrir nous-mêmes. Ouais. Des fois, en partageant nos opinions, en fait, toujours, quand on partage une opinion, on est amené aussi à s'ouvrir à d'autres, ouais. l'autre côté de la médaille, d'autres façons de voir les choses, puis dire hey, Mais c'est drôle que j'ai pensé
1: ça, à pas ouais. tort,
0: hein, ouais. elle, c'est qu'elle dit, c'est pas con.
1: Pis... Ben, c'est ce qu'on veut aussi, soulever des débats, puis recevoir aussi vos opinions, puis euh, ce que vous pensez, dans le fond, vos commentaires. Sur Alors, euh, ce sera tout pour ce podcast
0: aujourd'hui. J'invite vous pas justement, euh, comme tu disais, d'écrire vos commentaires si vous en avez, de, de partager votre opinion. On est super ouvert, euh, toujours dans le respect. Hein. On, a, on est beaucoup dans le respect de soi oui. et dans le respect des autres. Donc, euh, je pense que tant que c'est oui. fait avec respect, on est très ouvert à vous entendre. Mm -hmm. Alors, euh, à la prochaine. Merci.